0: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen
1: das. Herz wir müssen
0: raus ins Leben.
1: Unsere Möglichkeiten sind endlich.
0: We, We are ready to do everything.
2: Da, wo es laut ist, da, wo es brodelt, da, wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt.
0: Jede Zeit hat ihre Farbe. Es
2: ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Excuse me, I'm not convinced. Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten.
0: Hauptstadt, der Podcast. Mit Michael Bröker und Gordon Ripinski. Direkt von der Pioneer One. Diese Pandemie ist eine Jahrhundertkatastrophe im Sinne einer Naturkatastrophe.
2: Ja, es ist natürlich wieder einmal die Woche der Corona-Politik. Und damit herzlich willkommen zu unserer ersten regulären Folge des Podcasts Hauptstadt der Podcast. Mein Name ist Michael Brüker, Ich bin Chefredakteur von The Pioneer.
1: Ja, und mein Name ist Gordon Pinski, Ich bin stellvertretender Chefredakteur hier bei The Pioneer. Und ich freue mich auch sehr, dass Sie dabei sind. Worüber reden wir heute? Wir schauen natürlich auf... Die folgen dieser Ministerpräsidentenkonferenzen und wir gucken nach vorne, wann öffnet sich das Land, womöglich wieder nach der Corona-Pandemie.
2: Und wir haben ein schönes Interview mit Julia Klöckner, die erste echte Wahlkämpferin in diesem
1: Land. Und das ist ein Teil unseres Deep Dives, da wollen wir dann immer ganz intensiv auf ein Thema schauen und dieses Mal ist es das Wahljahr, das begonnen hat und damit auch der Wahlkampf, der langsam heraufzieht. Es wird ja gar nicht mehr regiert, richtig, Gordon? Ein bisschen wird noch regiert, aber eben vielleicht ein bisschen weniger. Und wir wollen analysieren, wie dieser Wahlkampf startet. Wir gucken in die Union und in die SPD rein.
2: Und wir haben Rasmus Buchsteiner bei der Kanzlerin-Pressekonferenz gehabt, der aus unserer Sicht die richtige Frage gestellt die hat. Ich,
1: wirklich wichtige Frage. So richtig, Gordon.
2: Wie geht es endlich weiter in diesem Land? Wann öffnen wir wieder?
1: Ja, lass uns mal reinhören, was die Kanzlerin gesagt hat.
0: Wir haben gesagt, dass es wichtig ist, dass wir auch eine Öffnungsstrategie haben, denn wir können natürlich am 15. Februar oder wann immer wir unter 50 Inzidenz sind, nicht wieder alles aufmachen, sondern wir müssen natürlich da auch wieder Prioritäten setzen. Und eine Priorität für mich ist ganz klar, dass zuerst Kitas und Schulen wieder Geöffnet werden müssen.
1: So richtig lässt sich die Bundeskanzlerin also nicht in die Karten schauen. Schulen und Kitas zuerst, okay, das sagt sie. Aber wie genau das Land geöffnet wird, das müssen jetzt andere erarbeiten. Und zwar die Chefs der Staatskanzleien. Das sind die heimlichen Arbeiter in dieser Corona-Pandemie. Jeden Montag treffen sie sich, schalten sich zusammen, beraten über Zahlen
2: und überlegen, wie es weitergehen kann. Drei Wochen haben sie jetzt Zeit. Und sie hatten einen zu Gast, der dort irgendwie noch nie war. Der heißt Kai Nagel, ist eigentlich Verkehrsstauforscher der TU Berlin und der hat berechnet, was passieren würde, wenn man schrittweise bestimmte Bereiche öffnet und Menschen dort zusammenkommen, wo sie sehr gerne schnell zusammenkommen. Und leider ist sein Fazit bloß nicht zu schnell öffnen.
1: Weil man sich jetzt das so vorstellt, dass dann ein Park vielleicht offen ist und dann alle in den Park strömen und dann hat man da wieder einen Fropp von Menschen und es gibt wieder Infektionen oder wie.
2: Gordon, er hat berechnet, was bei einem neuen mutierten Virus kommen würde. 70% höhere Infektion und dadurch schnellere Ansteckung. Und in den Bereichen, wo man schnell öffnet, ist die Ansteckungsrate besonders hoch. Deswegen rät er dringend davon ab. Deep Dive.
1: Und damit sind wir beim Deep Dive. Da schauen wir jetzt wöchentlich einmal ganz intensiv auf ein politisches Thema. Und zwar nicht nur oberflächlich, sondern wir gucken uns das von allen Seiten an. Wir schauen auf den Wahlkampf. Der hat begonnen in diesem Jahr, ob wir es wollen oder nicht, jetzt
2: schon im Januar. Und irgendwie ist der Wahlkampf selbst bei den Themen eröffnet, wo doch eigentlich Union und SPD gesagt haben, das machen wir. Das steht im Koalitionsvertrag und darüber zerstreiten sie sich jetzt wie die Kesselflicker.
1: Und eins dieser Themen, das ist natürlich die Corona-Pandemie. Und genau das hat in diesem Jahr den Auftakt ins Wahljahr beschert. Wir stehen viel schlechter da als andere Länder. Wir haben zu wenig Impfstoff bestellt. Es
2: gibt kaum vorbereitete Strategie noch mit den Bundesländern zusammen und das liegt in der Verantwortung von Jens Spahn. Das war der SPD-Generalsekretär, der sich freundlich über den Koalitionspartner
1: äußert. Und damit die Stimmung gesetzt hat in diesem Jahr. Es geht tatsächlich kernig zur Sache und genauso ging es weiter bei der Ministerpräsidentenkonferenz, oder? Ja, und was ist jetzt die Strategie der SPD
2: in dieser Koalition?
1: Naja, erstmal ist ja ganz interessant, dass da ein politischer Streit heraufbeschworen wurde und beschrieben wurde, zwischen einerseits dem Kanzleramt der Union, andererseits der SPD-Seite. Ganz so war es eigentlich nicht. Eigentlich war es eher eine Auseinandersetzung zwischen dem Kanzleramt und den Ländern, Volker Bouffier zum Beispiel, CDU-Ministerpräsident aus Hessen, der war genauso gegen das, was im Kanzleramt vorgeschlagen wurde. Also nicht gut gelaufen für die SPD, meinst du? Jedenfalls müssen sie ein bisschen aufpassen. Der Spin, der ist im Moment so gesetzt, dass die SPD sich gegen die Union aufstellt. In Wirklichkeit ist es vielleicht ein bisschen anders. Ich würde mal sagen, die Union
2: kommuniziert ein bisschen cleverer nach außen. Ja, und ich habe das Gefühl, am Ende zählt doch nur, wer ist verantwortungsvoll, wer regiert besser, wer ist doch eigentlich die Kontinuität der Angela Merkel. Geht es nicht genau darum, allen Parteien
1: und da fällt uns natürlich sofort Olaf Scholz ein, der Vizekanzler und Finanzminister. Den will natürlich die SPD genauso zum Kanzlerkandidaten aufbauen. Verlässliches Regieren, für das steht Olaf Scholz.
2: Also Olaf Scholz als Angela Merkel II? So ungefähr
1: wollen sie das zumindest aufbauen bei der Sozialdemokratie. Ich wollte es mal ein bisschen genauer wissen und habe mit Raphael Brinkert gesprochen. Er ist der Leiter der Agentur, die den Wahlkampf organisiert für die SPD.
2: Ich glaube, dass er schon jetzt der wichtigste Mann in diesem Land ist als Vizekanzler und dass er damit eine legitime Chance hat, auch die Nachfolge des Erbe von Angela Merkel antreten zu dürfen. Ja, das klingt nach einem Persönlichkeitswahlkampf. Er müsste eigentlich plakatieren, auf den Vizekanzler kommt es an. Dabei heißt ja der offizielle Slogan, soziale Politik für dich. Ich finde das nicht so sexy. Ich habe gehört, der richtige andere Slogan einer anderen Agentur war eigentlich, Rot ist eine warme Farbe. Das hätte ich spannend gefunden. Aber bringen diese Slogans und Botschaften überhaupt was? Vielleicht sind es in Wahrheit die besonderen Momente,
1: auf die es ankommt, die amerikanischen Momente. Und einen dieser Momente haben wir tatsächlich am Anfang dieses Wahljahres schon gesehen.
2: Es geht um die für die Demokratie wichtigste Frage. Wem vertrauen? Armin Laschet. Wer hätte das gedacht, hat diesen Moment produziert. Ja, und er hat ihn ja gar nicht wirklich spontan produziert, sondern eigentlich war er geplant und bewusst inszeniert. Ja, ganz genau. Denn wir wissen natürlich, er hat ihn geprobt, auch
1: in der Halle selbst.
2: Ja, er hatte eine Stellprobe und hat mit dem Kameramann schon diesen Move geübt, dass er das Rednerpult verlässt. Ein sehr starker Moment und damit hat er eigentlich die Benchmark für diese Wahl ja gesetzt, oder?
1: Hat er angeblich keine äußeren Berater dabei gewesen,
2: die ihm das erzählt haben, angeblich eine interne Idee? Naja, mal schauen. Vielleicht hat er auch einfach Fernsehen geguckt und sich die alten Gerhard-Schröder-Momente noch mal angeschaut. Denn so richtig viele viele geschichtliche Beispiele, wie so ein Moment produziert werden könnte, gibt es ja gar nicht im deutschen Wahlkampf, finde ich.
1: Aber eine Wahlkampfweisheit, die gibt es. Wenn der Hase vorbeihoppelt, dann musst
2: du ihn dir greifen können. Das ist Gerhard Schröder gewesen. Und äh, vielleicht macht es Armin Laschet genauso. Und Gerhard Schröder hat es gemacht, nicht nur bei der Oderflut, sondern auch im TV-Duell, als er seine Frau so gelobt hat.
1: Sie lebt das, was sie sagt. Und ich füge hinzu, dass es nicht der zuletzt der Grund, warum ich sie liebe.
0: Interview der Woche.
1: Jetzt wollen wir einmal auf ein ganz bedeutendes Bundesland schauen, auf Rheinland-Pfalz. Im März wird dort gewählt und es ist die vielleicht entscheidende, weil umkämpfteste Wahl vor der Bundestagswahl. Noch liegt die CDU vorne, noch muss man sagen, wenn man auf den Wahlkampf von vor fünf Jahren schaut. Da hat Malu Dreyer, die Amtsinhaberin von der SPD, es nämlich geschafft, das zu drehen. Michael, du hast mit Julia Klöckner gesprochen. Sie ist Landesvorsitzende, sie ist Landwirtschaftsministerin und sie ist Rheinland-Pfälzerin.
2: Ja, und natürlich habe ich sie gefragt, mit wem geht sie jetzt eigentlich in diesen Wahlkampf? Natürlich mit dem Spitzenkandidaten, aber ob mit Armin Laschet oder Friedrich Merz oder Angela Merkel? Das hören wir uns jetzt mal an. Guten Tag, Frau Klöckner.
0: Hallo, ich grüße Sie, Herr Bröcker.
2: Sagen Sie mal, Frau Klöckner, wie erklären Sie jetzt eigentlich Ihrer konservativen ländlichen Basis, dass Sie im Landtagswahlkampf nicht mit Friedrich Merz, sondern mit Armin Laschet als Zugpferd starten?
0: Ich erkläre erstmal der Basis, dass wir mit Christian Waldorf starten als Zugpferd. Aber ich glaube, ich muss es ihr gar nicht erklären. Die wissen alle selbst, dass unser Spitzenkandidat in Rheinland-Pfalz Christian Waldorf ist und der einen guten Lauf hat.
2: Herr Baldorf braucht natürlich entweder Rückenwind vom Bund oder manchmal, das hat man in früheren Landtagswahlkämpfen gesehen, gibt es auch Gegenwind. Sie glauben, mit Armin Laschet gibt es Rückenwind im Wahlkampf?
0: Ja, Armin Laschet wird zusammenführen. Und er ist jemand, der Klartext spricht, aber er polarisiert nicht. Und dadurch, dass er mit Friedrich Marz zusammen. Klar gemacht hat, dass beide zusammenarbeiten wollen. Und Friedrich Marz hat ja einen Brief an alle Mitglieder geschrieben. Er ruft dazu auf, dass wir Armin Laschet jetzt in der Briefwahl wählen und ihn unterstützen. Das ist ein gutes Signal. Und das wird auch, denke ich, gut funktionieren. Und äh, am Ende wollen unsere Mitglieder, dass wir geschlossen, entschlossen sind und auch zusammenhalten. Nur so können sie auch Wahlen gewinnen.
2: Sie haben ja 2011, man erinnert sich, Frau Klöckner, selbst mal Friedrich Merz ins Team geholt, ins Kompetenzteam. Ist er immer noch ministrabel aus Ihrer Sicht?
0: Also Friedrich Merz ist natürlich ein ganz kluger Kopf und er ist jemand, der ähm, aus der Praxis kommt und für die Praxis spricht. Und ähm, er ist auch ein prima Redner. Also er ist jemand, ähm, der auch Säle füllt, wenn man in Nicht-Corona-Zeiten wieder zusammenkommen kann. Insofern ist die Frage, wie schaffen wir es, an die Regierung zu kommen und Ministerposten werden danach vergeben. Und
2: ganz konkret im Wahlkampf sollen alle auftreten, Laschet, Merz, die Bundeskanzlerin? Bei
0: uns in Rheinland-Pfalz meinen Sie? Ja, ja. Ja, gerne. Also wir sind, ich kann nur mal sagen, bei unser, unser Landesverband Rheinland-Pfalz. Ist, ähm, wir sind ja die, die stärkste Partei in Rheinland-Pfalz äh, von der Mitgliederzahl her. Äh, jetzt auch bei den Umfragen, was auch erfreulich ist. Und wir sind eine Partei, eine Volkspartei, die eine große Bandbreite auch an Sichtweisen hat. Wir haben einen starken Arbeitnehmerflügel, einen Arbeitgeberflügel. Wir haben sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Und deshalb tun auch unterschiedliche Persönlichkeiten, die die Volkspartei repräsentieren, auch gut. Es muss natürlich immer ein verbindendes Band geben. Und das sehe ich bei allen dreien. Also
2: es stimmt gar nicht, dass Ihr Landesverband irgendwie strukturell konservativ ist?
0: Das höre ich seit 20 oder 30 Jahren, dass er strukturell konservativ sei. Die Frage ist wahrscheinlich... Wie definieren wir das? Also wenn jemand strukturkonservativ ist, dann mhm. dürfte ich als Frau keine Landesvorsitzende sein. Wenn man wertkonservativ ist, dann können sich die Strukturen ändern, aber man hat feste Wurzeln, an die man festhält. Also, dass man sagt, Bildung ist wichtig. Und es ist wichtig, dass am Ende Wirtschaft Freiraum auch hat, damit wir Innovation haben, die ein Land voranbringt. Oder soziale Fairness, das ist, sind konservative Werte, und die können unterschiedlich daherkommen.
2: Armin Laschet hatte im parteiinternen Wahlkampf, wenn man das so sagen darf, ja zwei schwierigere Momente, wo er ein bisschen emotional reagierte, etwas grummelig wirkte. Fürchten Sie manchmal den einen oder anderen Auftritt von ihm? Muss er da an sich arbeiten?
0: Leute, also wir haben doch alle bei uns im Leben, das wäre doch ein bisschen komisch, mal Momente, wo wir ähm, vielleicht mal grummelig sind oder nicht. Aber Armin Laschet ist doch jemand, der mit einem gewissen Humor, der mit äh, einer gewissen Abwägung auch an Themen rangeht, der dem anderen zuhört und, und sich auch mal in die Schuhe eines anderen reinstellt, um eine Perspektive zu sehen. Also ähm, er ist ein erfolgreicher Ministerpräsident, Insofern er wird er bei uns im Wahlkampf in Rheinland-Pfalz eine Rolle spielen, genauso wie auch Friedrich Marz und auch Norbert Röttgen.
2: Rheinland-Pfalz ist die laut Umfragen derzeit umkämpfteste Wahl und damit auch die wichtigste vor der Bundestagswahl. Gilt also, wer Rheinland-Pfalz gewinnt, gewinnt den Bund?
0: Aus einem Bundesland heraus wird sich nicht das Wahlergebnis der Bundestagswahl ableiten lassen. Denn zum gleichen Zeitpunkt findet ja auch die Wahl in Baden-Württemberg statt.
2: Seit 30 Jahren regieren die Sozialdemokraten ihr Heimatland, liebe Frau Klöckner. Wenn es die CDU also jetzt schafft, wird dann auch ein CDU-Politiker Kanzlerkandidat?
0: Ich glaube, wenn der Christian Baldauf ähm Ministerpräsident wird in Rheinland-Pfalz, dann wird er nicht so schnell nach wenigen Wochen sagen, und jetzt gehe ich noch in die Kanzlerkandidatur. Also, wir werden da unseren Auftrag erfüllen und die Bürger nicht enttäuschen in Rheinland-Pfalz.
2: Herr Baldorfs Platz ist in Rheinland-Pfalz, das habe ich verstanden. Vielen Dank, liebe Frau Klöckner.
0: Dankeschön. <lacht> und Gordon, what's left?
1: Ich habe mich mal in dieser Woche in der Linkspartei umgeschaut und habe mich gefragt, wie findet die Linkspartei eigentlich, dass Armin Laschet der CDU-Vorsitzende und womöglich auch der Kanzlerkandidat wird. Und die Linkspartei findet es gar nicht so schlecht. Für die Grünen, für die SPD womöglich auch wäre ein Kanzlerkandidat und Parteichef Friedrich Merz gut gewesen. Aber die Linkspartei freut sich natürlich, dass alle jetzt in die Mitte streben. Ein wichtiges Argument, das heben sich die Linken auf für den Wahlkampf. Und das ist das Argument: westlicher als Armin Laschet geht es nicht. Der Mann kommt aus Aachen. Das das ist tatsächlich geografisch der westlichste Punkt in Deutschland. Und genau so argumentieren sie dann auch kulturell. Niemand steht mehr für den Westen und dafür geht Angela Merkel, die Kanzlerin aus dem Osten. Also die Linke will sich präsentieren als die Partei des Ostens, als die einzige verbliebene linke Kraft und das ist sicherlich nicht ganz unerfolgreich. Ein Blick werfen wir noch auf die Koalitionsfähigkeit, denn ein mögliches Linksbündnis steht ja zur Debatte. Janine Wissler wird die neue Parteivorsitzende sein und es ist vielleicht ein ganz geschickter Move. Sie bindet den linken Flügel innerhalb der Linkspartei ein, ist aber koalitionsfähig und koalitionsbereit. Sie kommt aus Hessen. Dort hätte die Linkspartei damals schon das Bündnis mit Andrea Ypsilanti von der SPD mitgetragen. Also, die Linkspartei ganz optimistisch, wenn es um einen Wahlkampf gegen Armin Laschet geht.
0: Und Michael, what's right?
2: Ja, was sagen jetzt eigentlich die Merz-Unterstützer, die echten Hardcore-Merz-Fans in der Union? Da ist die Werteunion, da ist natürlich auch der konservative Kreis. Ja, und was man hört ist, sie wünschen sich eine Mitgliederbefragung. Sie wollen natürlich den Kandidaten der Basis nach vorne holen vor dem Wahlkampf. Mal schauen, ob das funktioniert. Und für die AfD, man muss das so klar sagen, ist Armin Laschet ein Geschenk. Weil Friedrich Merz sicherlich in dem Lager... Doch hätte wildern können. Ich habe mal einen gemäßigten märz fan in der CDU mit einem durchaus relevanten Amt angerufen. Christoph Ploss, Hamburger CDU-Chef. Wie soll man jetzt diesen Mann einbinden? Viele Delegierte und zahlreiche Mitglieder haben sich eine stärkere Berücksichtigung von wirtschaftsliberalen und konservativen Ansätzen in der CDU erhofft. Und für den Wahlerfolg wird es notwendig sein, diese Strömung auch entsprechend abzubilden. Ich bin zuversichtlich, dass Armin Laschet auch wirtschaftsliberale und konservative integrieren wird. Das hat er zugesagt und ich traue ihm zu, dass ihm das gelingen wird.
0: Einsatz zu
2: In dieser Rubrik
1: führen wir ein sehr, sehr kurzes Interview befragen, Fachleute, Fachpolitiker oder auch mal
2: einen Influencer. Endlich begrenzen wir mal die Antworten von Politikern, das finde ich super.
1: Genau, und in dieser Woche beginnen wir mit Omid Nuripur, Er ist Außenexperte für die Grünen-Fraktion im Bundestag und mein erstes Stichwort an ihn hieß Ministerpräsidentenkonferenz. Eine Institution, die es im Grundgesetz nicht gibt, aber die gerade ganz massiv gebraucht wird, um Vorschläge zu machen, die am Ende im Bundestag entschieden werden. Friedrich Merz.
0: Ist ein kluger Mann, der ein Stückchen anders kommuniziert als in der dritten Dekade des äh, 21. Jahrhunderts wahrscheinlich notwendig.
1: Grüne Kanzlerkandidatur. Ist äh, der ultimative Ausdruck davon, dass wir jetzt die führende Kraft der linken Mitte sind. Joe Biden. Ist derjenige, der uns befreit hat vom Tal der Finsternis. Stream 2. Ist der ultimative fossile Spaltpilz in Europa und macht uns noch abhängiger von der politischen Unzuverlässigkeit des Kreml.
2: Das war der Podcast für heute. Nächste Woche wird es sicherlich auch eine Woche für Armin Laschet. Ja, es ist die erste Woche, in der er als Parteivorsitzender im Konrad-Adenauer-Haus eine Präsidiumssitzung und eine Vorstandssitzung leitet. Und ich bin gespannt, ob er die ersten personellen Duftmarken im Adenauer-Haus setzt. Man hört ja, er bleibt als NRW-Ministerpräsident in Düsseldorf und will aber in Berlin regieren. Ich bin gespannt.
1: Genau, ein paar Personalien müsste er eigentlich regeln, ob er will oder nicht. Die Sprecherfragen, die sind natürlich immer spannend. Aber es gibt auch die Zentralabteilung im Konrad-Adenauer-Haus,
2: die im Moment nur kommissarisch besetzt ist. Also vielleicht ist das etwas für Armin Laschet. Wir bleiben dran und wenn Sie Lust haben, uns zu sagen, worüber wir hier mal diskutieren sollten, dann geben Sie uns gerne Feedback. In den Show Shownotes ist unsere Kontakt-E-Mail-Adresse. Wir freuen uns auf Sie.
1: Und natürlich freuen wir uns auch, wenn Sie uns kommentieren, wenn Sie uns Sternchen geben, Likes und so weiter. All den Kram, den man bei Podcasts so machen muss, denn das ist natürlich für uns auch wichtig. Wir sind ja ein neuer Podcast und wir wollen auch gesehen werden. Ist ja so. Tschüss, bis nächste Woche, würde ich sagen. Ja, genau. Wir freuen uns sehr darauf. Schalten Sie wieder ein am Freitag um 12.
0: Hauptstadt. Der Podcast mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Direkt von der Pioneer One.